Muito bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, meus amores da internet. Eu sou o Vitor, também conhecido como Kazu, e esse é o podcast do Game Foz. Estamos aqui com o Diego. Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de novo, Kazu, e dessa vez... Cara, eu tô falando muito isso ultimamente e eu tô adorando. Estamos com convidados mais do que especiais. Hoje nós trouxemos aqui, Kazu, quem? O pessoal da Coffee Notes, desenvolvedoras do jogo Space Line Crew que foi já premiado em várias cerimônias, em vários lugares, e está aqui para a gente para bater um papo super legal. Vocês podem se apresentar aqui? Bom, gente, é, muito obrigado por receber a gente, a gente fica super feliz. É, o, eu me chamo Fábio, é, aqui na Coffee Nights é, eu compro uma função de Head of Studio e também sou engenheiro de software aqui, eu sou o cara da programação. Opa, tudo bem? Eu sou o Pedro, é, na Coffinouts eu exerço a função de produtor, que é o cara que gerencia o tempo, entregas do, do jogo e a parte de game design. Olá gente, tudo bem? Aqui é o Newton Sonobi, que é o Newton, né? E eu sou animador 3D e também artista conceitual. Meu nome é Rafael Paz, eu faço música e sound design e é isso. É, pessoal é, Primeiro de tudo eu queria saber é, O que motivou vocês a estudar jogos? Vocês todos estudaram jogos é, Mas o que, que motivou vocês? O que, que fez vocês pensarem que seria uma carreira legal E que vocês poderiam desenvolver uma coisa tão legal assim? Bom, é... é... A maioria de nós aqui, a gente estudou juntos, né? nós somos ex-alunos do curso de games da MB Morumbi, é, o pai ele também estudou jogos, só que ele estudou na FMU, na FMU. É, e cada um aqui tem um, um diferente motivo, assim, mas é, eu acho que eu posso eu vou falar o meu, que... É, Acho que, de certa forma, não tinha outra coisa para fazer. E eu já tentei muitas coisas. Eu sou um pouco mais velho aqui no Quito. E, tipo, eu, eu, por muitos anos eu fui professor de inglês. Mas, desde criancinha, eu sempre fazia jogos de tabuleiro com é, lápis de cor. É, tipo, eu inventava minhas próprias é, brincadeiras. É, então, é, essa coisa de você... É, não querer jogar a brincadeira dos outros, você fazer sua própria brincadeira, sempre foi presente para mim. Então, é, depois de muitos anos dando aula de inglês, eu falei, que quer saber? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer mesmo. E aí eu peguei para estudar. E conheci essa turminha lá. É, bom, para mim, começar a fazer games tem todo aquele lance de gostar de jogar, mas o que mais me chamou a atenção para essa área é a experiência que os jogos causam nas pessoas, né? A mudança, o impacto na vida que elas podem ter. tipo o games consegue é, transpor uma co uma experiência para as pessoas que algo na realidade não tem. Né? Você consegue passar uma mensagem, você consegue educar as pessoas através dos jogos. Então, é, mudar, às vezes, uma opinião através da pessoa jogando. Isso, para mim, foi a grande motivação para estudar games e trabalhar nessa área. Cara, Para mim, o os jogos, acho que complementando até o que o Pedro falou, é uma, acho que é uma das poucas mídias que consegue ter interações verdadeiras, assim, de você de se sentir o resultado e entender isso é uma coisa que me, me pega bastante. É, então, eu trabalhei muito tempo como criativo de, de, de publicidade, e percebi que os materiais que eu fazia eram um pouco artísticos, sei lá, um pouco influentes de, nas pessoas. E, enfim, essa é uma motivação forte, ver interações. E, enfim. É, no, no meu caso, eu estudei é, gastronomia, né por muito tempo trabalhei na área de confeitaria, mas... É, na verdade, a o, o, o área de games, design de games, era a minha segunda opção. Né? aí Depois que eu desencanei da, da área de gastronomia, eu decidi fazer o curso de games na né, Imbimorumbi. E uma coisa que eu gosto bastante da área é que é uma área bem multifacetada. Né? É, não só... É, você lida apenas com um tipo de uma uma um tipo de coisa mas tem várias outras é, áreas em que você é, pode trabalhar né então é, durante o curso eu é, eu tomei gosto de de trabalhar na parte de animação né e com isso eu comecei a pesquisar, estudar mais sobre sobre, é, sobre a área de animação e é isso. No momento agora estou trabalhando com junto com esse grupo nessa área. E eu acho interessante que vocês vêm de áreas tão diferentes assim. E como é que vocês vieram a trabalhar juntos? Como é que vocês se conheceram e tiveram a ideia de montar esse jogo? Mais do que o jogo, a equipe, né? É, foi um TCC de vocês, correto? Isso. É isso aí. É, então, é, tem alguma história interessante por trás? Vocês se são de, fac, de faculdades diferentes? Alguém aí veio de outra faculdade? É, a maioria veio da sei. Um amigo nosso aqui, que também é da casa, veio de lá, o Arthur, também. Mas veio um. Tem outro aí que veio de, o, de outra faculdade? Então, eu, eu vim da, da FMU. É, o pai é. vem da FMU e uh, eu, o, o Newton e o Pedro. É, somos colegas é, da, na M1B desde o primeiro semestre fazendo projetinhos lá juntos. E esse foi o projeto de TCC. Como vocês chegaram nessa ideia? Uma coisa legal lá da, do curso da, da MB é que todo semestre você tem que fazer um jogo. Então começou com jogo de tabuleiro e aí foi ficando mais complexo, 3D, etc. E a gente fazia muitos jogos tipo. aquelas coisas meio mais. É, conceitual, assim, meio narrativo, meio sério. Aí chegou no TCC e a gente tava um pouco, meio cansado. Tipo, quer saber, vamos fazer uma coisa divertida. Então, essa foi a primeira coisa. A gente queria fazer uma coisa que fosse acima de tudo divertida. Entendeu? Juntos a gente já jogava muito party game. É, tipo, de várias vale noites jogando juntos vários hein, é, jogos muito legais. E tinha uma coisa que a gente sentia que faltava. Que era... Uh, por exemplo, o, algumas inspirações nossas são uh, um jogo muito, muito bom chamado Overcooked. Um outro sensacional. Que é sensacional. Um jogo chamado Lovers in a Dangerous Space Time. Que são, sensacional também. São todos party games cooperativos. Pra gente, é, especialmente no Overcooked, é, faltava o imprevisível. Porque o Overcooked ele é muito legal porque ele tem um level design feito em fases, mas assim que você manja como ganhar aquela fase, você não tem mais por que voltar pra ela, entendeu? Então a gente pensava, porra, seria muito legal se um jogo como Overcooked, ele tivesse tipo um engine que criasse a fase pra você, que fosse procedural. É, até o, o Fast and Light, ele, o Light, não, desculpa, o, o Lovers in a Dangerous Space Time, ele é um pouco procedural, mas aí ele, por isso, ele perde um pouco de quantidade de interação, e ele também é de combate, né? Não tem aquela pegada engraçada do Overcooked. É, e o Spaceline também, né, a gente sempre tava focando numa coisa sem violência, né, porque normalmente esses jogos que é party game, é sempre competitivo, nunca cooperativo. Então a gente falou, pô, vamos fazer um lance que, que a gente queira jogar junto, né, não um competir contra o outro. É, e outra, outra coisa que eh, nós todos gostávamos muito é que são de jogos roguelike. É, como, por exemplo, Faster Than Light, que são jogos que uh, você joga, 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 joga milhões de vezes, e como é tudo feito proceduralmente, você uh, nunca é igual. O uh, problema é que esses jogos geralmente são muito complicados, né? Tipo, você pega um jogo como o, o Faster Than Light, é para você sentar sozinho no seu PC e ficar lá três horas jogando. Não tem uh, muito um jogo que seja procedural, roguelike, e que dá para você sentar com os amigos e jogar por 15 minutos. É, especialmente jogos cooperativos, desse jeito, não tem. Você tem jogos competitivos, mas cooperativos não. É, e é legal que vocês tiveram essas ideias do procedural, de várias interações, mas parece que ficou um elemento, por conta dos passageiros, por conta da maneira como eles interagem com o ambiente, fica uma coisa um pouco que lembrou... A... Tycoon, né? O jogo Tycoon que você tem que cuidar também dos passageiros. Eu achei isso super legal, porque se você demorar muito, eles vão ficar bravos, e aí eles vão embora, e aí você vai perder pontos. E se for ficar abaixo de uma estrela, vai vir o inspetor sanitário. E eu achei isso muito legal. É... Além desse... Vocês tiveram alguma referência para chegar nisso? Porque vocês já citaram Fast the Light, já citaram Overbooked... Então, qual outro jogo que vocês também tiveram de referência para isso? O próprio Roller de Taekwondo. É, e, e a gente fica muito feliz de ouvir você falando isso, porque é exatamente o que a gente pensou. Então, é, um, inclusive, é, na nossa banca, do TCC, e depois, é, apresentações do jogo em eventos, ou para apresentar em reuniões de negócios, é, a gente apresenta o jogo colocando de um lado... Overcooked, Lovers and Dangerous Space Time. Do outro lado, Fast and Light. Do outro lado, Roller Coaster Tycoon. A gente junta os três e aparece o space Line no meio. Porque, pra gente, é, também tem esse elemento de. Que, pra gente, faltava no Overcooked, em particular. Que você nunca via seus clientes, né? Tipo, você pegava comida e enfiava no buraco na parede. A gente gosta de você estar. Tá, eles estão lá. Você pode interagir com eles. Eles reagem se a comida tá queimada. Eles reagem se você não entretém tá, eles. Bom, eu acho que nisso a gente pode emendar uma próxima, uma próxima pergunta. Essa é um caráter um pouco mais técnico sobre o jogo. Né? É, co como que vocês. Como as mecânicas funcionam? É, quem que, né? Vocês já explicaram pra gente em off, mas quem que fez o que dentro do jogo? É. É, a gente. Como a equipe é pequena, a gente, todo mundo é, dobra ou tem trabalho duplo, triplo, mil funções. Né? Quádruplo. É. Uh, nós temos funções às vezes, mais gerenciais mais empresariais, mas dentro do jogo mesmo, eu acho que uh, não sei se... Uh, bom, uh, eu, uh, em particular eu faço parte de uh, programação, uh, Unity, uh, um pouco, uh, Tech Art também, Visual Effects, o, o Pedro, que é producer, na parte de, de produção do jogo, ele é um artista 3D, ele também é rigger. Uh, o Newton ele, ele é animador, uh, 3D, né? design gráfico e o pai ele produz a, a, a trilha sonora do jogo, alguns efeitos alguns efeitos sonoros. É, então, de programação e codificação é uma coisa que fica comigo. Mas aí você perguntou assim, aqui né, como funcionam as mecânicas do jogo, né? Tipo, são alguns passos que a gente leva para chegar a implementar uma mecânica no jogo. Tipo, tem toda a ideia de pensar o que que tá o que, que a gente precisa né no jogo vocês separaram tem muito mais funções do que pessoas para fazer essas funções por isso que gera também um caos e a gente sempre está pensando o que que a gente quer passar com essa nova mecânica é deixar o jogo mais agitado é deixar o jogo mais calmo o que que a gente quer passar e aí a gente começa a refletir pensar todo mundo em conjunto é, como que essa mecânica pode é, agradar a experiência que a gente quer e também tem vários outros pilares, tipo, se essa mecânica vai ser engraçada, porque o nosso jogo tem um lado humorístico, né? Uh, outro, outra coisa que a gente pensa quando vai implementar uma mecânica. O jogador vai entender o, o que está sendo passado, né? Porque às vezes a gente pensa numa mecânica e ela fica complexa, né? Então o jogador não vai entender aquilo que a gente fez. Ela tem várias camadas de entendimento. Então tem uma outra parte que a gente pensa em como deixar aquela mecânica acessível para o jogador. Deixá-las sem etapas, né? Tipo, o jogador vai olhar e ele vai entender aquilo dentro do jogo, no contexto. O que, que ele precisa fazer com aquilo lá. E aí vem toda a parte de teste e tudo mais. Cara, e isso é uma coisa que deu pra reparar, assim, que a gente jogou o jogo de vocês. E as mecânicas que estão lá, o jeito que elas foram quando elas são mostradas. Então, por mais que tenha um tutorial que explique tudo, eu acho que uma coisa que vocês devem reparar bastante é que as pessoas não, não seguem tutoriais muito, assim. E, e o jogo de vocês acerta, na minha opinião, assim, que ele, ele aparece, assim, uma imagem que explica como aquilo funciona na lata. Mesmo que você não jogue o tutorial, e eu jogo o tutorial, é, você consegue entender o que tem que fazer. E, e, e fácil e rápido. E isso é muito legal no jogo de vocês. É, isso é uma coisa que é, é fundamental, é, essa questão de a gente saber o público e o momento que o jogo vai jogar. Porque, é, às vezes, a curtição um jogo é ele ser impossível. Mas é, não é todos os jogos que precisam ser assim. O nosso jogo ele, especificamente é um jogo que a gente visualiza dois caras jogando e gritando e rindo numa festa, por exemplo. Aí entra um cara na sala e fala ''Oi, oh, o que você estão tá jogando?'' Oh, chega aí, mano, pega o controle.'' Entendeu? A gente não quer que a pessoa passe anos virando mestre do Space Line. Então, E tudo isso que o Pedro falou, é, a gente pensa... É nessa ordem de prioridade Então a gente No Space Line, por exemplo a gente, Não é importante pra gente o, 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 Aquele tipo de prazer de gameplay De você falar, nossa, conseguir Essa coisa que envolve super habilidade De timing A gente quer que você goste de vencer Pela sua Organização de equipe Ou, ou pelo seu Você conseguir distribuir as pessoas nas funções E sempre A primeira pergunta é é engraçado? Se for engraçado, pode entrar no jogo. Se não for engraçado, nem precisa. E eu posso comentar que é engraçado, viu? É, a gente riu aqui demais jogando. Eu acho muito legal que tem essas coisas que vocês falaram no do imprevisível, de ter mais funções que pessoas para cumprir essas funções. Tem todas essas coisas que são muito engraçadas e... Na verdade, nesse aspecto, o estresse vira parte da diversão. Então você fica, fica tão concentrado, fica tão agitado para conseguir dar conta de tudo que. E aí, do nada, a nave atinge o segundo, o terceiro asteroide e explode. Aí você só. Você dá risada. Que você fala: Meu Deus, eu tô fazendo tudo isso, não tô dando conta, mas ao mesmo tempo é extremamente divertido. E acaba que você dá a risada do, da sua própria experiência no jogo, porque você fala. Gente, isso é absurdo e é muito divertido isso. Ou da sua própria estupidez, né? Quando a gente não viu que o cara tinha vomitado lá e tava. tava... Perdemos e nem, nem descobrimos o porquê, assim. Falou, opa, o que aconteceu? Ah, o cara vomitou, não! Aí a gente, nossa, a gente é, tá muito gargalhada jogando é, esse jogo. É bem, bem bom escutar vocês falando isso, porque é tudo que a gente tinha planejado pro jogo, né? Isso tá acontecendo, tipo o estresse é a diversão também, né? Você tem que prestar atenção em várias coisas e jogar um pouco a culpa nos amigos. Porra, muito da hora escutar isso. E é, isso é extremamente difícil de chegar nisso. É muito mais difícil do que parece. Especialmente porque o jogo é procedural, é, é muito difícil de balancear. As mecânicas, elas são uma mistura de sistemas criados, mas também de muito teste e um, um game design é, bem analítico por trás. Porque é, o estresse pode, às vezes, virar frustração. Então, a, toda essa, a gente tem que sempre pegar essa energia do estresse e canalizá-la para risada. É, então, a gente está numa linha tênue aí, né? De estresse e diversão. Então, é, é bom... Esse balanceamento é um ajuste muito, muito fino que a gente tem que fazer em cada situação do jogo também. Então, uma das coisas que são... É, é, uma das coisas invisíveis do jogo mas que foi fundamental para gente deixar o jogo com um fio bacana, é que ele é, ele é procedural, mas isso não significa que ele é aleatório. Né? É, nas primeiras builds do jogo, acontecia qualquer coisa a qualquer momento. E então, às vezes, você tinha esses picos de extrema dificuldade, e às vezes, é extremamente ficava muito fácil, porque era aleatório. Então, é, no spaceline tem uma IA, que nós chamamos de Game Director, que basicamente é um sistema que a gente desenvolveu para é, observar o jogo e decidir é, eventos que vão acontecer dentro do jogo é, de acordo com uma linha que nós decidimos de, de escalada de dificuldade, nível de aprendizado. E essa IA ela também, ela faz isso, ela balanceia o jogo de acordo com quantos players tem. Então, o Space Line é um jogo que dá para você jogar single player sem ter que ter alguma coisa que alguns party games famosos eh, usam. Que é tipo você controlar dois personagens. Ou... Então, essa é, Saiyá tá sempre observando. Ah, vou, vou pôr um pouco mais de asteroide. Ou tipo, nossos os estão estão penando ali. Vou dar uma, um, um tempinho para eles darem uma relaxada. É, e para sempre manter esse nível ótimo de um estresse que não vira frustração. Cara, isso é uma técnica extremamente complicada. Que eu vi algo parecido só no jogo do Alien Isolation. Que é a mesma coisa, você tem uma, uma IA por trás controlando o, o nível, então é um aleatório só que não, né? é um aleatório mais ou menos é, isso é muito legal assim, é uma mecânica, dá pra ver que vocês colocaram um trabalho ali muito bem feito, por sinal e que mereceu os prêmios que ganhou, porque realmente funciona, vocês estão de parabéns é, acho que podemos prosseguir agora, ainda falando sobre o TCC de vocês é, eu queria saber como é que foi apresentar isso para uma banca, né? Porque tem todo esse trabalho envolvido, tem todo esse pensamento envolvido, e eu queria saber como é que foi apresentar pra banca isso. Foi mó legal. Porque a gente é bem nesse sentido, assim, CDF. A gente se ferra antes para poder na banca ter tranquilo. tempo. Então, tipo, a gente sabia que tava muito bacana o jogo quando a gente foi apresentar. Então a gente apresentou com orgulho, entendeu? Tipo, é, deu até pra gente, uma coisa que, é, que foi bem legal é que o início da nossa apresentação é, foi uma, a gente atuou um briefing de segurança de linha aérea é, no começo da, da, da banca, porque é, uma, é, é em grupo né, a apresentação, então nós falamos nós falamos assim, ah, em caso, de, em caso de gravidade zero, por favor, é, é, tente não vomitar no seu amigo, é tipo umas coisas brincando com como o jogo. E a gente começou com isso. O mais importante foi que a gente é, tinha que mostrar bem o, é, o resultado que a gente chegou de uma forma que mesmo se a pessoa não tivesse jogado ainda, ela sabia. Então tinha que usar gifs, é, vídeos, é, a gente tinha que fazer um, um teaser promocional. É, foi, foi super legal. E qual que foi... Como é que é a experiência de você ter... De... É a experiência de você mesmo ter esse trajeto, né? Porque vocês produziram um jogo desde o conceito, dos específicos, pegando as referências, pegando tudo isso e transformar no jogo. Como é que é essa trajetória? Como é que é essa experiência de vocês uhum. se reunirem e desenvolverem isso? Olha, em uma palavra, é bizarro, né? porque tipo é estranho você materializar uma coisa. Né? Às, vezes, às vezes até você esquece que é você que está fazendo. Porque viram uma coisa em si, né? Tipo, você, às vezes você vai pegar e jogar... É estranho a gente pegar e jogar o Space Line. Porque a gente gosta também do jogo. E a gente acaba esquecendo que a gente fez. A gente tá imerso lá. Nós somos comissários de bordo. Então, é, é muito legal. Porque você, você tem o um controle criativo, né? De Você colocar ali o seu senso de humor, a sua, o seu trabalho. E vira um filho, basicamente. Acho que é essa a sensação. é. E só para né, mostrar que a gente está desde a ideia até a produção do jogo, eu acho que é sempre bom lembrar que todo esse processo é uma coisa demorada, né? Tem todo o um processo de maturação de ideia, né? Você aceitar, você descartar algumas coisas e não se apegar tanto à, à primeira ideia que você teve. Testa ela, vê se as pessoas que vão jogar seu jogo gostam, também porque às vezes a gente fica é, imaginando que aquilo é o melhor que você pode fazer e aí vai alguma pessoa jogar e vai falar, mano, nada a ver isso aí. Tipo, e a gente fica super frustrado e aí desiste de fazer o jogo. Eu acho que tem que ter o pé no chão, aceitar o feedback das pessoas, é, porque quem vai jogar é os, são os outros, né? tipo A gente tem que gostar do que a gente tá fazendo, mas o público em geral tem que aprovar o que você tá fazendo, né? É, ou, quantas ideias a gente teve antes do... Eu acho que beirou umas... 10 ideias, ideias de um jogo. Esse jogo já foi tudo que você puder imaginar antes de realmente ser um simulador de linhas aéreas no espaço. É, uma coisa que a gente notava, especialmente na época do TCC, é que, assim, tipo, deu dois meses de TCC, a gente viu já várias equipes já produzindo o jogo, já fazendo Asset 3D, programando. A gente começou a fazer primeira modelagem, o protótipo programado, depois de uns cinco meses de planejamento. Porque pra gente é muito importante é, não ter retrabalho. Então, tipo assim, não, não pega e já começa fazendo porque, pô, vamos planejar o negócio direito, fechar o bagulho redondinho. É, a gente tem o nosso a nossa frase decorada aqui que a gente sempre fala, que é 50% planejamento e 50% produção para dar certo o bagulho. É, e é sempre... tem uma frase que a gente costuma falar também, que é... É, não é uma corrida, né, que você vai fazer. É sempre uma maratona. Então, você tem que estar tá com fôlego para chegar até o final. A gente ainda não tá no final, mas a gente tá, acho que, na metade dessa maratona. Não é só 100 metros rasos aí que você chegou. Cara, para mim foi uma coisa interessante, porque eu, eu entrei no grupo com a ideia já formada, assim. Então, eu entrei com uma perspectiva... Creio eu que muito diferente, talvez, ou novos. É uma experiência ainda, né? É um aprendizado pessoal também. É, e só explicando: o, o, o pai ele. Ah, é, ele não estava na nossa equipe do TCC, mas é. Ah, ele tava, ele vinha, vinha observando, tipo, a gente fazendo o game, um amigo nosso, e. Aí a gente falou: pô, vamos fazer é, as coisas aí junto. Eu comecei a a é, é, é entrar no rolê, é, é, é isso, né? Meio que entrar com, com a galera, eu entrei e fiquei tipo, cara, vocês têm um jogo muito, muito massa, tipo... É muito diferente de, de muitas coisas que eu já vi. E ao mesmo tempo, é muitas coisas que eu já vi. Tipo, é muito... Enfim. É, bom, no, no meu caso, é, o, o projeto ele tem um, 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 um valor sentimental bem grande pra mim, porque é ele tem um, um valor nostálgico, no sentido de que é, bom, eu joguei na minha infância bastante jogos de Nintendo 64, né? São é, na maior parte os jogos do Nintendo 64 são jogos multiplayer, né? Party game, e assim bom, é, depois de muito tempo é, a gente viu que é, esse tipo de, de, de gênero começou a sumir né, no, no, quando surgiu o, na, na geração Play 2, Play 3, Play 4, né? Bom, enfim, e daí houve uma ressurgência bastante grande de party games entre os desenvolvedores indies, né? Então, é, achei muito interessante isso, porque é, antes nós tínhamos jogos, dá, dá para dizer, com, com, com orçamento AAA, investindo em jogos é, parigame e hoje a gente não tem mais isso a gente só vê bastante é, empresas indies com orçamento menor fazendo esse tipo de jogo né então é, você vê como é, tem um, uma, uma carga emocional uma carga é, nostálgica em cima disso né o, o, os os desenvolvedores é, indies também eles Cresceram com, com, com esse tipo de, de jogos, E né? é, Eu queria saber é, como é que esse jogo se veio desde o, de ser um projeto de TCC até ser uma obra premiada. Qual foi a trajetória que, que foi é, seguida? Qual foi o caminho? E quais são os prêmios que vocês já ganharam até agora? Foi um caminho muito legal e muito trabalhoso. Talvez em, em, igualmente os outros. <risos> é, porque, bom, o TCC já é difícil, né? É uma palavra que Susto, causa é. terror na, nas pessoas já. E foi legal terminando com o TCC, mas é, a, acabando o TCC, a gente já tinha essa noção, assim, que a, a gente é muito pé no chão, sabe? É, no sentido que a gente sabe que primeira coisa é legal você, a princípio, já achar que o seu jogo não tá bom. Isso é uma coisa legal pra você sempre estar tá querendo melhorar. E outra coisa é já, a princípio, saber que não vai ser fácil. Né? É, por isso que a gente tenta não cometer o mesmo erro que muitas pessoas querem fazer, tipo, sei lá, a pessoa quer fazer o God of War brasileiro. Cara, é, não é só pegar e fazer. Esse jogo nosso, que é um jogo simples, é, simples, entre aspas, né? Deu puta trabalho, é né? Difícil pra cacete, né? Mas, assim, é, o... então rolou primeiro o primeiro jogo. Aí, a gente se viu agora deparado com o mundão. Né? Todo mundo formado. É, uma das coisas, assim, especialmente para quem é estudante, é, é, pra pessoa se preparar, é de... Saber, mano, quando você se formar, você vai ter uma depressão pós-faculdade. É. Então, a gente teve um período de alguns alguns poucos meses que a gente tava tipo, ah, o que a gente vai fazer da vida, onde a gente vai, não sei o quê. A gente sabia que a gente queria continuar o projeto, mas deu uma... Foi estranho produzir fora do contexto de ter que fazer entregas para faculdade, de a gente, de repente, criar o nosso próprio cronograma e começar a ter que, tipo, se ver um na casa do outro, fazer trabalho remoto... É, de repente é aquela coisa de você se deparar com o seu senhor do seu próprio destino e então continuar a produção foi 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 treta e precisou muito assim de ter um, um período períodozinho para todo mundo respirar depois da faculdade e um trabalho muito de todo mundo se motivando um motivando o outro não galera vai mano, vai dar certo esse bagulho tá bom mano, vamos fazer isso vamos... mesmo se der errado dá, deu certo porque para a gente é muito mais legal um portfólio ter um jogo lançado do que a gente é, ficar forçando a barra com sei lá, com um currículo. Né? Então, é, vamos lá, vamos se motivar, vamos fazer esse negócio e conseguimos vencer essa depressão e tipo, ir, ir seguindo com a produção do jogo. O outro lado, para chegar até aqui, é, que também a gente imaginava que ia ter, mas não imaginava que ia ser tão difícil, que é o lado... Business, marketing, empresa, é tipo você... O jogo bom é apenas o primeiro passo. Você tem que é, ter relacionamentos e networking. E se, tipo, se a sua equipe não tem ninguém que é muito bom nisso, então pega um cara isso. porque tipo isso. É, porque é muito importante você conhecer pessoas que te ajudem, é mentores, nós temos alguns mentores, né? Tipo... É, tem um ex-aluno da Amy Morungui, que foi o, o primeiro cara brasileiro a ganhar o prêmio da Game Connection, que foi o Luiz Tachiro, que ele, não sei se você é, conhece uma empresa chamada Mad Mini, que eles fizeram um jogo pra, é, um jogo que ficou famoso, é, um dos party games é, feitos aqui, que é o No Heroes Here. Sensacional esse jogo aí, sensacional. Então, ele foi o primeiro brasileiro a ganhar o, o prêmio da Game Connection. A gente, é, sempre que tinha palestras, a gente ia falava: a gente também tá fazendo party game, não sei o quê... Então também a gente, hoje em dia, dois do estúdio trabalham no, no estúdio brasileiro também chamado Garage 327, não sei se vocês já ouviram falar, eles fizeram um, um dos primeiros jogos brasileiros aí para o Xbox, que é o Shine, eu e o Pedro trabalhamos lá, e eles também, tipo, a gente sempre, é, é, um, é um mercado que como é pequeno no Brasil, as pessoas acabam se ajudando muito, é legal isso. É, então, isso é relacionamento, entendeu? não é só você ir, no, ir lá estar nas reuniões. É você criar amizades, conhecer quem são as pessoas do Brasil. Não é você querer direto conhecer o presidente da Blizzard. É você começar a conhecer as pessoas que são aqui do Brasil, as pessoas que fazem games. Então, tem um relacionamento, tem a promoção da, da, da sua empresa, do seu nome. É, demora muito para fazer site, para você fazer é, coisas como... É, cartão de visita, você está nos eventos, é, post de Facebook, é, todas essas coisas ajudam e contribuem para a gente poder chegar também em prêmios. O jogo bom é apenas o primeiro passo e tem que ter tanto, é, tanto dedicação para esses outros lados quanto para produzir o jogo. Isso foi o nosso primeiro, o nosso back, e o nosso aprendizado como, como estúdio, que é, é o outro lado da moeda uma coisa que eu falo pras pessoas é que o primeiro passo, o segredo para você é ganhar um prêmio para começar a se inscrever, <risos> e a gente repara que tem muita gente que uh, não escreve, não tenta, uh, vai lá, bota, às vezes você tá muito crítico do seu jogo e uh, a gente se inscreveu na Game Connection, é descrente assim, tipo, ó, é gratuito, vamos pôr lá qual é o problema, né, o que é o pior que pode acontecer. A gente não achava que ia ser finalista. Aí, viramos finalista. É importante sempre também, para pro bem da equipe, manter as expectativas realistas. Não, cara, que foda, a gente virou finalista da Game Connection. Da hora, muito bom. Mas a gente não achava que a gente ia ganhar nada. É, ah, um outro elemento que eu não falei, que é o elemento dinheiro. A gente gastou muito dinheiro também. É, Uhum. Pra poder também é, ir em evento, por exemplo. na né? Game Connection São Francisco. cara, é caro ir pra esses eventos. Vocês foram até lá? Vocês pagaram do bolso? Tudo do bolso. Nossa, uhum. realmente... É. é. E isso, tipo assim... É... Com as coisas que a gente faz, né? Como a gente falou no, pra vocês no começo, tipo, eu dou aula de inglês. É, agora, agora eu tô mais trabalhando só no, no, no garagem com o programador, mas assim, dou aula de inglês. É, cada um faz os seus bicos pra gente poder... E sustentando o projeto até o momento que a empresa seja sustentável futuramente. Mas Eu a gente foi esper... tá lá para. Oi? Vocês precisam de um dia com 32 horas, mais ou menos. É, às vezes a gente precisa mesmo. Porque é. Com é... Coffee final, você é... é... Bom, aí fomos lá e. Ganhamos. A gente, a gente foi indicado para duas categorias que é a Most Promising IP. IP de propriedade intelectual, né? É, então, a propriedade intelectual mais promissora, a marca mais promissora, a gente foi indicado para isso e ganhamos. Ganhamos também melhor jogo casual. É, aí foi foi muito legal porque... Uh, até o, a gente comentou com o nosso... Com né? Que né? Ele foi... A gente estava seguindo os passos dele um pouco, que tipo, o cara fez um party game, foi o primeiro cara a ganhar, é o da Game Connection, o primeiro brasileiro. Aí a gente fez um party game... Primeiro brasileiro a ter dois prêmios da Guinness World A gente ficou super feliz com isso e esse prêmio começou a desempenhar um monte de coisa. Tipo de repente as pessoas procuravam no Google o afinal existia esse nome. e, tipo, e as pessoas, especialmente aqui no, no, no Brasil, é, as pessoas já já estão sabendo essa, Pelo menos já ouviram falar desse prestigioso prêmio. E tudo isso não necessariamente se, se transforma em dinheiro. No Nosso caso ainda não se transformou em nada de dinheiro. Mas a gente sabe que são coisas de, de, ao longo prazo. Que é você primeiro construir notoriedade da empresa, etc. A gente tem certeza que essa primeira da Game Connection nos ajudou também ao que a gente está agora, que é... Nós somos finalistas de quatro é, categorias do Big Festival, do que acontece aqui em São Paulo, né? Um, vai acontecer, inclusive, no fim do mês. Nós somos finalistas de Melhor Jogo do Estudante, Melhor jogo multiplayer, melhor jogo brasileiro e melhor jogo do futebol. Do, do festival. Do <risos> melhor jogo do festival. Eu, tipo, a gente tá completamente embasbacado, sem expectativas, nada, mas tô muito feliz. Olha, parabéns. Eu não quero criar expectativa nenhuma em cima de vocês, mas é, dá pra votar em vocês? Porque se der, já tem o meu voto. Tem no Big, tem é, voto popular também. Isso todos os que estão no. No, no Big, então, é, competem. Fica à vontade, pra vontade então, a gente aceita. Então, nós vamos votar, não só vamos votar em vocês, como vamos colocar link no post, pessoal que tá ouvindo, dá uma força aí pros nossos amigos, né? E depois do, do Big Festival, depois dessas premiações, a gente queria saber o que, que vocês têm planejado como próximos passos, porque vocês estão com a versão alfa na Steam, e vocês estão planejando lançar o jogo na Steam, mas, além disso... Quais são os próximos passos? Todos os passos seguintes têm como prioridade máxima lançar o jogo. Que é, a maioria dos estúdios ou game designers é, que estão começando, eles morrem na praia porque não lançam o jogo. Então, uma coisa que a gente aprendeu é que não dá para ficar esperando ter dinheiro ou ter investimento ou ter publisher para você querer terminar o jogo. Infelizmente, faz sentido até. O mercado... No, é, internacional de games, ele funciona dessa forma, então a gente quer, sei lá, pegar uma publisher importante para publicar o Space Nine Crew. É, com esses prêmios talvez role, no momento a gente não tem publisher, é, mas se não rolar, a gente entende que a Coffinauts é que, afinal, uma empresa que não tem jogo lançado, então pra, é da água ao vinho, faz toda a diferença você ter um jogo lançado, você terminar ele. Então, uh, nós temos todo um escopo e um planejamento da nossa vida, tempo, dinheiro, é, 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 quais mecânicas eu estou no jogo, etc., para lançar esse jogo, terminar, e pôr no Steam para PC e Mac. Uh, a gente não teria a data exatamente no momento, mas é, pelo menos sabemos que vai estar certamente Early Access é, no começo do ano que vem. Aí é, ou, vai desenrolar isso daí, quem sabe nós conseguimos... Parcerias, uh, uh, publishers, uh, porque uh, definitivamente uh, colocar no Nintendo Switch, no Xbox, Playstation, uh, a gente acha que o jogo ele super funciona para console. Primeiro Steam, depois consoles com parcerias. Uh. É, e é legal porque agora vocês não são mais só um grupo de pessoas que desenvolveu um jogo, vocês são uma empresa, vocês são a Coffee Nuts. É, mas qual foram as ideias e os princípios que vocês tiveram para montar a empresa? Como é que você, qual, qual era a missão de vocês para montar essa empresa? Porque isso, quando vocês montaram, isso significa que vocês vão além do Space Line Crew. O que, que vocês pensam assim como empresa hoje em dia? Uh, é, a Coffee Notes, Ela é o objetivo realmente. Antes mesmo do Space Line. O Space Line nós vemos como a primeira aparição da Coffin né? Ele é o nosso primeiro, a nossa entrada no mercado, porque o plano a longo prazo é ter um estúdio né? e a Coffin o que nós vemos ela, é a nossa visão é um estúdio brasileiro de de IPs de qualidade, né? Nós queremos desenvolver propriedades propriedades intelectuais, então é, é, criar é, personagens, marcas, jogos, é, como Space Line Crew ou como outras ideias aí que ainda estão no papel é, e uh, além disso, fazer isso de uma forma, em termos de negócios, de uma forma sustentável né? então é também é, não ficar apenas no, no devaneio da, da arte mas também conseguir fazer jogos que tenham apelo de mercado e uh, que sejam legais né? é, é, é difícil chegar nesse meio termo isso precisa de muito também teste etc a gente acha que o Space Line, por exemplo, ele não é só um jogo que a gente gosta. É um jogo que outras pessoas podem gostar. E uh, isso combina com a nossa visão. Porque nós não somos... A gente não se sente pessoas... Uh, grandes... Uh, experts e profissionais no que a gente faz. O que a gente só faz é terminar o que a gente se propõe a fazer. Esse é o grande segredo nosso. Outra questão, eu acho, dos ideais e princípios por trás da Coffee Nauts, é que é, todo mundo apresentou no começo um pouco do motivo de querer entrar na área de games, mas, é, no fim, o que nós temos todos em comum é que é, nós somos pessoas que gostam de criar e inventar coisa, tipo, e brisar mesmo, ficar... Né? e, tipo, é, o, uma coisa legal de, da área de games no Brasil é que ela é um pouco faroeste ainda, assim, no sentido que é, você tem espaço para aquela coisa. Sabe quando vocês veem, tipo, a, a história da da, da da Apple ou da Microsoft? Você vê que são os caras que começaram o bagulho na, na garagem deles, e, tipo, isso foi aquela época nos Estados Unidos. Não dá mais para isso acontecer nos Estados Unidos, porque você já tem essas gigantes do, do, de, 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 dessas áreas. E no Brasil, é você já tem a indústria do cinema já está assentada, você já tem a indústria da música a indústria dos games tem espaço para tipo, caras como nós os caras nada a ver de várias áreas da vida se juntar, pegar fazer um jogo na nossa casa e se esforçar para poder criar nossas próprias coisas porque isso é uh, uh, muita gente quer criar jogos mas uh, não sabe o caminho para isso aí E pra gente tá muito claro é, O caminho de criar jogos Se você, por exemplo, quer terminar a faculdade e já tá criando jogos Não tem outro jeito, você tem que fazer O... Não dá para você querer já entrar na... Eu dou exemplo, sempre exemplo da Blizzard aqui, Porque, tipo, as especialmente Na nossa faculdade, falavam muito assim, Ah, porra, eu quero ser você aqui da Blizzard Cara, você pra virar um game designer Na Blizzard Não sei se nessa vida dá tempo de você mas Eu sei que você seja o cara, o cara mais é, é, tô tentando usar uma palavrão. O cara mais é, pode falar palavrão, cara. O cara mais, cara mais foda do cara mais foda do cara mais foda, mais foda do Brasil. E aí você vai lá e você vira, entra na brisa. Aí anos e anos e anos. Então assim, você quer fazer o seu jogo com a sua cara, com o seu nome, com as suas ideias. Você quer criar, cara. Você tem que fazer o que a gente faz, que é ter todo mundo seu trampo. A gente no nosso é tempo livre se dedicando pra caramba, perdendo 15 de semana. É, a gente, tipo, quase que não joga videogames, <risos> o único jogo que a gente joga é o Space Line, porque é esse o preço que é, é difícil mas no fim vale a pena, é super legal isso tudo, entendeu? mas é trabalho e a Coffee então, para para pra gente é esse é, é, é essa essa ferramenta criativa que nos permite, nos permite poder é, fa fazer nossas próprias é, marcas e jogos e de maneira que a gente se organizou é, a gente consegue fazer isso sem ter um investimento, aquela coisa de startup, né? De você, de repente, recebe milhares, centenas de milhares de reais e você é uma empresa que não dá lucro. Então, como a gente está fazendo isso com calma, como o Pedro disse, rolê maratona, sem ser um sprint, a gente está é, fazendo devagar para poder, quando dá certo, deu certo. E a gente sabe é, saber é, é, o momento de cada coisa. É, ter um crescimento sustentável, né? Porque não adianta nada você explodir e aí o próximo passo. Ah, não sei. Aí você vai falir, né? Então a gente quer fazer uma coisa por cada vez, né? Vamos fazer um jogo, ver se ele vai dar certo, se não der certo. A gente vai continuar, porque foi o que o Fábio falou. É ter o... a opinião criativa, né? Você ser livre para poder criar. Eu acho que esse é o, é o futuro da, da Coffee Notes. Eu acho legal o que você falou, essa... Pedro, acho legal. Que você falou assim, ah, explodir não adianta explodir e não ter planejamento, né? Que foi exatamente o que aconteceu com a Telltale. E a sim, gente sabe sim. como essa história terminou. É, então, não adianta nada. Isso até na faculdade, a gente via pessoas que explodiam, fazer uma coisa legal, mas aí não tava né, No próximo semestre não ia bem feito, né? Então, sim, é, a frustração nessa área é muito, muito presente, né? Já que envolve criatividade. Então, se você fala assim, pô, meu filhinho lá, né? Minha meu jogo não deu certo. Aí você desiste. Então, acho que tem que ter o pé no chão e ter fôlego para chegar no final. Ei, eu, acho, eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque é muito interessante uma coisa que voltou bastante para o assunto, essa questão do, do mercado lá fora, da estrutura do mercado lá fora, porque realmente aqui no Brasil não existe uma grande empresa de referência que produz jogos, a gente consome o que vem lá de fora. Como é ser um desenvolvedor brasileiro com esse trajeto, que até é até emocionante ouvir a história de vocês, é muito legal ver o caminho que vocês estão fazendo, como é que é... É, ver isso, ver essa essa como é que eu posso falar essa, esse estrangeiro né esse poder estrangeiro aqui no Brasil e tentar emplacar sendo brasileiro no mercado aqui tudo que é referência, tudo que é consumido é Estados Unidos é Ubisoft que é francesa que é europeia e a gente com esse mercadinho pequeno aqui de um monte de gente que desenvolveu o jogo legal e ninguém conhece Olha, é, eu acho que, por um lado, é, você fica... Nossa, caramba, tem esse, esse monstro né, estrangeiro, tipo, como é, chegar nisso? É, mas, por outro lado, eu fico pensando que é super empolgante, é super legal, assim. É, tipo, a gente... Ah, ah, os nossos ídolos do do mercado de games, do game design, do, do, é, são os, os brasileiros, entendeu? Isso eu, eu sinto que é o primeiro passo, um cara que quer fazer games no Brasil, ele saber quem faz games no Brasil, quem está fazendo isso, e, e ter aquela atitude assim de, porra, ninguém joga jogos brasileiros, então tá, vamos resolver isso aí, vamos, vamos providenciar que as pessoas façam isso, porque é possível, né? é, já fizeram isso, com a música, com outras, outras áreas do mercado criativo brasileiro. O brasileiro tem... É, é uma potência criativa, né? Em tudo. Tipo, todo mundo conhece... O mundo inteiro conhece música brasileira, por exemplo. E é, nós temos todo esse potencial. É, e no, no, no game, a gente tá como mais consumidor do que produtor, mas é, a gente não vê isso como uma, uma tragédia, a gente vê isso como uma oportunidade. De, pô, beleza, então vamos ser esses caras, vamos, vamos, vamos produzir. E também sempre dando crédito para quem tá nesse daí é, há alguns anos já. Porque, tipo, a gente... É, nós somos um caso de estudantes que estão começando a conseguir fazer isso no Brasil. Mas é, tem uns caras aí que estão na guerrilha mesmo, há alguns anos. Tipo, um dos nossos professores, chamava o Dair Gaspar, o cara fez um, o primeiro jogo brasileiro, foi um jogo lá de você caçar o IT de Varginha. Tipo, e a gente, é, a gente vê que tem muito um certo negativismo, assim, que as pessoas ficam, pô, jogo brasileiro, ah, mano, é muito louco. A gente é super fã dessa coisa de... velho, você pega, os, a gente nossos equipamentos, nos, todas as nossas dificuldades aqui, a gente pega e faz, entendeu? Eu imagino que os caras... É, que trabalham nessas empresas super, master, mega, é, estabelecidas, deve ser até meio entediante, <risos> de tão perfeito que tudo é. Então, é, acho que é isso. Não ver é, a situação atual como uma um fato determinado, mas ver como é, se sentir, como é, sentir é, que nós temos... a é, Uh, a capacidade de escrever esse destino, de escrever essa história. Alguém tem que começar e tem muita gente no Brasil nessa luta aí. Gente que tipo poderia estar ganhando rios de dinheiro no exterior trabalhando para outras empresas, mas os caras eu Quero fazer jogo aqui. Agora eu queria passar por uma pergunta um pouco um pouquinho mais pessoal, um pouquinho mais é... Hã? uma pergunta mais contraída mesmo que é os seus jogos preferidos, porque para desenvolvedor eu acho que um jogo preferido tem um, tem um sentimento diferente, tem um calor diferente, né? São jogos que inspiram, que guiam a vida de um... Tanto da gente que, é, que produz conteúdo, quanto vocês que produzem o jogo, né? Então eu queria saber um pouco seus jogos preferidos, jogos que te inspiraram, que tornaram vocês os desenvolvedores que vocês são hoje. Cara, para mim, acho que é um jogo que me me mudou a cabeça do que que jogos podem ser, foi um que chama Stanley Parable. Ele... Sensacional! <risos> então, ele, ele mudou muito minha percepção do que, que um jogo pode ser, né? Por que, que sei lá, Half-Life é a história do Gordon Freeman que chega, sei lá, pra salvar as, as cítios, a cidade 21, enfim. Por que, que não pode ser a história do, do Gordon Freeman que caiu numa plataforma, sabe? <risos> tipo, enfim, isso foi uma coisa que me... Esse é um dos jogos que me fez mudar a percepção do que, que pode ser um jogo. Aí, por mim, é um dos que eu me considero o favorito, assim. Ah, a lista é enorme, né? Mas acho que eu vou escolher um. Pra mim, que é o, o Super Mario 64. Que, é, pra mim... Posso gritar? Vamos ficar à vontade, deixa eu baixar o volume aqui. <risos> Porque, cara, Super Mario 64... Eu jogava com meu primo quando eu tinha 7 anos e, cara, é, uma, é um negócio que fica com você pra sempre. Eu nunca vi um jogo de lançamento se manter como o melhor jogo de um console até o fim da vida dele. É, assim, só um disclaimer aqui, o Kazu é fanboy na Nintendo, tá? Não sei se vocês repararam. A gente tem um nosso aqui também, que é o Newton. É, não, só pra mim é uma coisinha especial dele. É, ele é uma, pra é uma obra primo. Em todos os sentidos, é, a trilha sonora, é, o, o feedbacks visuais, assim, a questão de quantos detalhes eles fizeram, mas se fosse para ressaltar um elemento que para mim é o principal, é que, é, especialmente do jeito que eu jogo jogos, jogo, que é, se eu vejo assim, aparecendo na minha frente, um portão de ouro brilhante com neon piscando entre aqui, a primeira coisa que eu faço é não entrar nesse portão. Tipo, e eu viro e começo a entrar no, no boeirinho na coisa do lado, tipo... E o Mario 64 foi a primeira vez que eu tive essa experiência num game de, tipo, todo, todo caminho tem um desvio. E o desvio sempre tem algo. E, e o jogo, ele, você vê que ele é feito para permitir o desvio e essa coisa do que virou no futuro depois o open world. Mas é de você sentir é, que você não tá num, num brinquedo da Disney, num carrinho que tá ali no trilho é você tá descobrindo, você tá num lugar que não era pra você ir. Você tem ali aquela agência, né? Você, como, como um player, tipo, nossa, não era pra eu estar aqui. E isso, uh, acho que até, até no Space Line a gente tentou colocar isso. É, pra mim, acho que tem alguns jogos também, mas é, o Portal e Portal 2 eu acho que marcou muito a minha minha infância, né? Porque, e adolescência, né? Porque é o jogo que te, te, te joga em várias situações. Você acha que só jogar portal e vai entrar num, sai no outro, mas ele tem toda a narrativa, ele tem é, o, o conceito do portal eles exploram muito bem. E teve outros jogos como Ragnarok, que eu joguei muito na minha infância, que é um jogo social, que você tinha muitas interações. E o mais recente que eu joguei me marcou muito por conta da experiência que ele proporciona, é o Diswar Mind. É um jogo que te coloca numa situação de guerra, só que em vez de você estar tá dando tiro, como no Call of Duty, você é a pessoa que sofre as consequências da guerra. Então, acho que esse jogo me, é, me mostrou a potência que é fazer os jogos, né? Como que ela vai te mudar a perspectiva de uma situação. Acho que é, se for falar de um jogo preferido, eu acho que o Desire of Mine é a melhor experiência que, que eu tive com, com um jogo. Bom, é, para mim, o meu jogo favorito é o The Legend of Zelda, Ocarina of Time. É, para mim, quando eu joguei pela primeira vez, foi assim: o primeiro jogo que eu, que eu senti assim falei, nossa. Pela primeira vez eu estou conseguindo me libertar do, do, das amarras né, dos jogos que antes eu não sabia que existia. De, porque é, hoje em dia é, a gente pode dizer que o, 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 o mundo do, do Zelda o of Time não é tão grande, mas era um mundo aberto muito expansivo. Era muito. É, era in, é incrível você saber que é, tinha. que existem. que era possível é, criar um mundo tão grande. É, Dungeons é, gigantes, então para mim é, é, foi a, o, o primeiro jogo assim, um jogo que marcou muito a, a influência. Eu acho muito legal ouvir essa experiência de vocês, porque antes de sermos produtores de conteúdo, desenvolvedores de games, nós somos consumidores da mídia, acima de tudo, e eu acho muito legal ver que não tiveram duas pessoas escolhendo o mesmo jogo ou jogos parecidos. Foram coisas muito distintas e muito diferentes. É, e eu queria abrir para vocês, na verdade, uma oportunidade, porque pode ser que tenha alguém que quer se tornar um desenvolvedor de jogos, que quer se tornar alguém que produz trilha sonora ou programa jogos ou quer ser um animador de jogos, um ilustrador, coisas assim... Eu queria que vocês falassem, mandassem um recado para eles, alguma coisa que vocês talvez gostariam de ter ouvido antes de ter começado. Alguma coisa assim, alguma coisa que motive ou que instruir a pessoa. Eu acho que a primeira coisa eu dizer para essa pessoa que é possível. Dá para trabalhar com games. Em parte, não é só esperar que exista um mercado de games, mas como eu estava falando, é você mesmo se sentir responsável para criar esse mercado. Então, é possível. A outra coisa é... Começa a criar em você uma outra pessoa, quase. Que é... é não é mais o gamer. É você começar a se interessar não no jogo só, mas na produção do jogo. Então, primeiro, as pessoas começam a ter contato com isso, tipo, vendo, às vezes, é, making off do jogo que ele gosta, etc. E isso é muito legal você entender, tipo, o que envolve, né? Você... A gente vê muitas pessoas perguntando pra gente assim, pô, isso aí é, usa o usa o Unity, né? É, não é só isso, né? não é só qual programa que usa né, para fazer o jogo. É, é muito além disso. Você tem é, o design, né? o design que é metodologia projetual, o jeito que organiza as empresas, etc. Então, é muito legal as pessoas se, é, começarem a criar e virarem fãs, não dos jogos apenas, mas dos profissionais que elas querem ser. E acima disso e muito importante, é, tenha esses exemplos no Brasil. Então não fica só assim, pô, eu queria muito ser o cara que fez o, o, o Minecraft. Beleza, não tem problema querer ser isso, mas olha no Brasil, na sua realidade. E quem aqui no Brasil que é um game designer é, fodão? Tem, tem um monte aqui. Entendeu? Busque essas pessoas, esses jogos brasileiros, essas empresas brasileiras, e é, e tudo isso vai dando um chá de realidade na pessoa também, porque muitas vezes a pessoa, ela quer muito pular do gamer para o desenvolvedor muito rápido. Então o cara tá lá jogando o é, GTA, a gente até brinca que quem é da área já brinca muito de fazer essa piada do G, do famoso GTA brasileiro, que é aquela coisa, o cara ele está jogando GTA, ele fala, mano, vou fazer o GTA brasileiro antes de ver como que produz um GTA. GTA é um jogo que é, é tipo, deve ter sido uns 100 milhões de dólares para orçamento infinito. Orçamento infinito, entendeu? E é isso que é, é o, o primeiro GTA, que você vai pegar dele ver, não é o GTA 5, entendeu? Porque o primeiro GTA era, uma, era fantástico, mas era simples. Entendeu? Então, é, como ter acesso a isso, né? a essas... Exemplos de referências que tornam você mais realista e mais é, ao mesmo tempo é, é estranho, né? Enquanto, enquanto menos você quer fazer o GTA V brasileiro, mais perto você fica de fazer um GTA V, brasileiro. porque quanto mais realista você é, mais você vai aprendendo os passos necessários para você poder fazer um jogo grande. Porque se você quer ir direto para partir para o gol, partir para a braça, não, não dá, você vai errar então, como você conhece esses exemplos, é, é no, indo em eventos também, né então pra gente foi fundamental e por isso que também a gente fica tão emocionado de ser finalista do Big Festival o Big Festival, desde o começo da faculdade, nós todos do grupo religiosamente íamos lá em, todas as, em todos os dias do evento, em todas as palestras a gente fazia cronograma de ó, oh, você vai nessa palestra, eu vou nessa, eu vou nessa, e aí a gente começou a ver rostos e tipo assim, caralho aquele lá é o cara, o... o o Paulo da, da Flux, o cara tem uma empresa de games no Brasil, como é possível? Eu nem sabia que existia esse cara. E aí você vai passando esses anos vendo, vendo palestras desses caras, agora do, dos caras do garagem que a gente trabalha junto, e hoje em dia são pessoas que são amigos nossos, que a gente conhece, e lá no princípio foi importante a gente ver, esse cara existe. Eu não preciso necessariamente ficar sozinho. É, então, acho que essa dica, seja realista, simples, é e tenha referências de desenvolvedores, não apenas de games, de desenvolvedores brasileiros em especial. É, eu acho que para quem quer começar a desenvolver, é, tem tudo isso que o Fábio falou, mas é procura cursos também né, da, na área, porque o, a parte acadêmica está crescendo agora no Brasil também, então tem vários cursos, universidades que estão é, fornecendo, então vocês vo, é, vão conseguir comparar alguns cursos, a grade curricular, a gente fez a Imbimurumbi, lá é bacharelado, são quatro anos de, de curso, vale a pena, né? Eu acho que todo mundo aqui recomenda essa uh, esse curso, mas tem outros cursos que é técnicos, que são de dois anos, você consegue uh, pegar a, a produção do jogo e ir desenvolvendo independentemente também. Então, acho que é sempre bom estar produzindo alguma coisa, né? Começa a, a estudar, ver make-off, como o Fábio mesmo falou, esse é um, um, um bom começo mas vai tentando entender como que é feito né qual que é a técnica que eles vão usando sem ser só a agine né mas qual é o pensamento por do daquele jogo porque que eles escolheram aquela é, fazer você pular mais alto você poder pular dar dois pulos tipo começa a entender é, analisar os jogos né você jogar com esse é, olhar crítico não só jogar pela diversão pode acabar um pouquinho estragando? a diversão de alguns jogos para você, mas por outro lado, você abre um outro leque de coisas interessantes que você vê jogos criticamente é. É, e acho que a última coisa que eu gostaria de falar disso é que ser game designer não é dar ideias, a gente vê muito isso cara, e se fosse um jogo que é tipo God of War, mas é na em Marte isso não constitui o game design. A é, primeira coisa que a gente acha que você tem que saber fazer alguma coisa e alguma coisa que seja de é, alguma área prática antes de você poder ter as suas próprias ideias de game design. A gente vê muita gente que quer já entrar no mercado dando ideias de jogos, cara. É, games é, o, é, a, é a indústria criativa que mais movimenta dinheiro no mundo no momento, já passou de música e filmes somados. Você acha que não tem um cara muito mais experiente do que você pensando em mil ideias por dia e você acha que ele não teve a ideia que você teve? Primeiro, aprende a modelar um bagulho no, no Maia. Aprende a fazer um códigozinho no Unity, tipo, animar alguma coisa. Ou, ou, ou aprende a, a trabalhar com som. É, eu e o Pedro, por exemplo, que trabalhamos no garagem, nós entramos lá com... a gente não entrou lá pra, é, como diretores de game design, não sei o que. Nós temos um, um trabalho lá que é, é botar a mão na massa e foi produzir coisas é, uhum. e tipo, a gente é game designer, no afinal, porque a empresa é nossa. Então, é, ter essa visão também do, que suas ideias não são boas. É, elas é. só ficam boas porque você trabalha na... É, e toda, ter uma ideia não significa que ela é fazível, né? Então tem todo o lance de, se você estuda a parte técnica, você vai criar um vocabulário para conversar com as outras pessoas da área também. Então, uhum. às vezes a gente fala assim, ah, é, vai fazer o rig de tal personagem, ah, o skin tá com problema. Se você não sabe esse vocabulário, aí acaba que você não entende, você não consegue conversar direito com a equipe, você não consegue se desenvolver na área. Então, acho que é bom é, você ter a sua ideia, claro, e mas saber como que ela é fazível. Eu acho que esse é um, é um ponto importante também. Como que você vai executar essa ideia? Como você vai chegar no final dessa ideia? Né? Quais os passos que você vai tem que fazer para chegar até lá. É, é que nem é, que nem pessoas que querem trabalhar em cinema ou escrever um livro e só porque acham que tem uma história boa na cabeça, tudo bem. História boa todo mundo tem. Mas será que você sabe contar essa história? É a mesma coisa com o jogo, isso e com o jogo é muito mais difícil, né? Porque o, o jogo tem muito mais passos e processos do que um filme ou um livro, porque você, além de trabalhar com visual, você trabalhar com texto, você trabalha com interatividade. E vocês falaram tantas vezes interações, tem muitas interações, a gente se preocupa com as interações, que você percebe quão essencial esse elemento é e quão cuidado você tem que ter com ele. Porque se uma interação não, é satisf... não, não dá satisfação ou não dá o feedback certo, como o próprio Fábio falou da questão do Mario 64, que você tem as coisas que são satisfatórios, os feedbacks são bons se você não consegue cuidar disso, você não tem um jogo simples assim é, é que também uh, o game é uma mídia ativa né? as pessoas elas estão lá jogando elas estão mexendo naquilo que você fez então você tem que tomar esse cuidado o é um filme você assiste ele ele já é uma produção é, fechada então você está lá para ser um espectador daquela obra não tem o que você mudar, você não interage com aquilo em games você interage, você está mexendo né contribuindo com a obra daquela pessoa então acho que tem essa diferença também que é, entre as mídias antes da gente passar para a próxima parte eu queria dar um espaço para ver se vocês têm algumas considerações finais algumas alguma coisa que vocês é, queriam falar e ainda não tiveram a chance então a gente queria dar esse espaço para vocês. Principalmente a gente queria agradecer vocês terem convidado a gente. É, a gente fica feliz de, de poder ter a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, que a gente se sente reconhecido também. É, é, e acho que tem outra questão da consideração final é que botem fé na indústria brasileira de games. É, é, pegar a mão na massa, fazer o que dá pra fazer. Isso então não estou falando para vocês, mas digo para quem tiver alguém. É isso aí, eu acho que só temos nos agradecer aqui pelo espaço de a gente falar né, as coisas, vocês se interessarem pela né, nossa trajetória e é isso aí, vamos fazer jogo que, que é possível. Eu queria convidar todo mundo para, é, em primeiro lugar, curtir a nossa nossas páginas lá do, do Face, nós temos páginas da, do estúdio do Coffee Naut, que a gente coloca lá os eventos que a gente está indo é, um pouco detalhes sobre uh, essa vida desenvolvedora aí e também curte a página do Space Line Crew que tem uh, updates e informações sobre o desenvolvimento do jogo uh, em particular é, lá a gente vai colocar também a informação data de lançamento uh, esse, uh, esse tipo de informação é, uh, a gente também tem o Twitter da Coffee Notes, é, eu acho que é, @teamcoffeenotes team e também temos o Instagram Especialmente, acho que a gente vai postar no Facebook, provavelmente, em breve, que a gente vai abrir já a página do Steam da Steam do, do SpaceLine é, para a galera que já quiser colocar no wishlist é, e talvez entrar no, no, nosso, no, no nosso Discord para poder fazer futuros é, testes Então, é, acompanha a gente lá e tá dentro. Pessoal, esse foi nosso podcast é, Esse foram nossos convidados da semana E agora vamos abrir para as nossas dicas é, A gente sempre faz isso É a nossa tradição No final de cada podcast A gente coloca algumas dicas para o nosso público E eu queria saber Qual é a dica dos nossos convidados O que, é que vocês trouxeram para gente? Beleza, é, então eu vou começar, eu vou recomendar uma coisa que é, um pouco serve pra gente de inspiração para algumas coisas que a gente faz no Space que é um, um músico chamado Jean-Jacques perry que ele, tipo, é, foi um dos primeiros caras, é um francês bizarro, super excêntrico, que ele foi um dos primeiros caras a começar a fazer música com instrumentos é, é, eletrônicos, tipo, ele fez isso nos anos 60, então é, é muito legal o som dele, ele faz umas músicas... É, com som é, de sintetizador, com som de animais, as coisas estranhas e são músicas engraçadas e também meio parece coisa de ficção científica. Então é, quem quiser, quem tiver curiosidade de ver onde começou a fazer música com instrumento eletrônico, Jean Jacques Terry. Muito bom. Alguém mais da, ao tem uma recomendação para nós? Para quem está interessado em, é, em começar, né, com, com com animação, né, começar a, a criar suas próprias animações, eu recomendo o livro chamado The Animator Survival Kit, né, do Richard Williams, que basicamente é a bíblia do, do, da animação, que ele fala sobre é, as técnicas fundamentais de como é, criar animações, como você criar um, 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 um flow, uma cadência, né, e aqui no Brasil, se não me engano, é, é, eles trouxeram o, o livro, ele se chama Manual de Animação, né, é da editora Senac, e então essa é a minha recomendação. De... Eu, eu vou recomendar um jogo que eu joguei esses dias, é, que ele já é um pouco velho, acho que de 2015, mas o nome é What, What Remains of Edith Finch, é meio difícil de falar, Muito, bom, muito bom. em português. Mas... Uh, enfim, é um jogo muito bom Com muita mecânica extremamente simples e, e é bonito, sei lá Me fez chorar Faz tempo que eu não choro jogando É um jogo muito, muito bonito mesmo, cara ele é um, A história dele é muito... Faz pensar, né? Eu gerei ele aí no... Semana passada, eu acho Alguém tem alguma recomendação? O Pedro tá com uma cara tá tentando lembrar nome um do bagulho Só um segundinho Tudo bem É um, jogo, é um jogo que eu acho que eu joguei recentemente, que é Babas e É um jogo que é, brisa muito em interações e como é, você pode mudar o universo do jogo. Eu acho que vale a pena dar uma olhada, que você tem verbos e aí você muda esses verbos e muda a, como o jogo funciona. Você pode ter uma parede que é lava, você pode ter a parede que é você, então... É um jogo que você consegue fazer muitas interações. Tem um game design muito, muito bom. E vale de estudo, vale pra você jogar, pra você fritar a cabeça. Esse jogo foi o Faume, um, um menino da, da casa que falou uhum. e ele falou... Hã? O Faume trabalha na Flux e ele é daqui da casa. É o nosso programador de jogos pessimista mais alegre. E ele... E ele falou isso pra gente, do Babazio, numa edição que acho que a gente lançou agora. E agora que você falou, me lembrou outro jogo que brinca bastante com interação, que é o Scribblenauts, que foi um dos lançamentos do DS, né? Sim, sim, fantástico Muito também, bom, né? esse jogo. É, Diego, agora sua recomendação. Eu vou recomendar o já citado aqui, Overcooked, porque é um joguinho que é, bom, faz lembrar o Space Nine Crew, e também é um, é um joguinho bem legal, assim, pra você jogar com o pessoal, é, é um party game de cozinha, e quem não jogou ainda, vale muito a pena jogar, eu não acho que seja legal jogar sozinho, e tem, só tem esse pequeno porém, mas pra jogar com a galera é, é muito bom, e é bacana, essa é a minha recomendação. Scribble Scribblenauts foi a sua recomendação, você tem outra recomendação pra gente? Scribble pode ficar como a primeira recomendação, mas eu tenho duas na minha cabeça que eu queria falar. Uma delas é um jogo que eu tô fazendo meu gameplay anual deles, meu playthrough dele anual, que é o Chrono Trigger, obviamente. É, Chrono Trigger, jogo clássico do Super Nintendo, considerado o melhor RPG já feito e com razão, porque tudo ali é uma história simples com um sistema de batalha que ele é simples, mas tem uma profundidade gigante, desde a posição dos personagens, desde o uso do sistema de batalha ativo que foi inaugurado pelo Final Fantasy IV e depois foi trazido, mas é, foi trabalhado em cima com o, os personagens se movendo no mapa, se movendo no grid. E ele é incrível, ele é sensacional e eu acho que assim, vocês têm que jogar esse jogo o quanto antes. E a minha terceira recomendação, por que não, é uma série que eu tô assistindo, que é Slasher, que é uma série do Netflix, e ela trabalha muito bem a questão do filme de terror Slasher. Então, é um serial killer, é uma pessoa que tá ali e tá matando as pessoas, ninguém sabe por quê, e aos poucos vão se revelando as histórias das pessoas e por que cada pessoa é daquele jeito, ou poderia ser o serial killer. É... e sempre ter a tradição do no penúltimo episódio ser revelado o assassino e sempre é uma virada de enredo é um plot twist incrível sempre uma revelação que ninguém vê chegando ninguém prevê e no final faz mais sentido que as suas próprias teorias que você tinha feito como espectador então é uma experiência que você acaba interagindo de alguma forma porque sempre tem um mistério a ser resolvido e claro para quem gosta de séries sangrentas e de gore é um prato cheio, porque é slasher, cara. É Friday the 13th na veia, com as mortes absurdas. Então, pessoal, é muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado para quem ouviu até agora. Então, como sempre, a nossa divulgação nas nossas redes sociais... Se vocês tiverem alguma coisa para falar, alguma se a gente falou alguma coisa errada, se vocês querem falar alguma coisa para a gente, é só mandar o um e-mail no contato@gamefoss.com. Também podem mandar é, é, presentinhos aí para os nossos convidados. Acho que eles vão aceitar. A gente também tem a nossa página do Facebook, facebook.com/gamefoss. É, Instagram, instagram.com/gamefoss. O Twitter, twitter.com/gamefoss. E além disso, que a gente também tem Diego. A gente, nós temos o YouTube, você, todos os episódios saem lá, é só procurar Game Force, vocês vão achar. Nós estamos no Spotify também, então é só se inscrever para ter acesso rápido a todos os nossos episódios. E, bom, é basicamente isso. A gente também tem os links dos convidados. A página do, do Coffee Notes ou do Space Line Crew, Fábio... É, Na página do Coffinauts é facebook.com.br é, do Space Line, é, facebook.com barra é, Space Line Crew. E tem mais algum link de rede social que você queria compartilhar? Temos é, Instagram e Twitter, os dois estão com a handle é, arroba team, notes, team de time. E temos também o YouTube, nosso canal, CoffNotes. Maravilha! E eu acho que é isso. Acho que agora só resta dar tchau para os nossos ouvintes. Tchau, ah, muito obrigado, tchau. Tchau. tchau! Tchau, gente. Muito obrigado, viu? Um grande prazer. Valeu!